0: Ok, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 37e épisode du Calisthenics Science Podcast. Je suis aujourd'hui avec un invité très spécial, Alexandre Antropovski. bienvenue sur l'émission.
1: Bonjour à tous, merci de m'accepter sur cette émission, c'est toujours un honneur.
0: Pour la 37e fois seulement, nous le recevons aujourd'hui pour discuter euh, bien des dips, tout sur les dips. Il faut savoir qu'il y a deux semaines, on avait fait le même épisode sur la traction, donc ça va être exactement le même format. Euh, ce nouveau format où on va traiter euh, des dips ou de n'importe quel autre mouvement euh, dans, dans tous les sens, Donc, on va parler aujourd'hui de technique, euh, de dips ST, de progression pour les dips Si vous débutez, de comment les programmer, que ce soit pour l'hypertrophie euh, Ou pour la force, donc vous allez choper un cerveau énorme Parce qu'on va vous balancer énormément de contenu On espère que ça va vous régaler Installez-vous confortablement, parce qu'on part là certainement pour... Euh, pour environ une heure. Bonjour Alexandre, on va se régaler aujourd'hui, n'est-ce pas Bien sûr. Avant de commencer, on
1: va vous parler des, des dips, de notre actualité en dips euh, en ce moment. On vient d'en parler un petit peu en off, et, euh, et, et du coup bah, c'est un peu la, la reprise, euh, parce que euh, si, vous suivez, si, vous, si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez peut-être pu voir que Morgane -me partageait des dips après des années de tennis. <rire> je,
0: je tennis toujours, mais je euh, vais repartagé une story du dips euh de dips hier et euh, bizarrement j'ai pas perdu en niveau euh, en dips euh, voire même dans les dans, dans les prochaines semaines je pense même pouvoir retaper les PR, parce que j'avais maintenu euh, ma force de pousser avec euh, du développé militaire notamment et apparemment ça, ça a correctement maintenu mes dips alors même que j'ai un petit peu perdu en poids donc ça va être prometteur dans la semaine à venir tandis que Alexandre euh, a rentré un pr n'est-ce
1: pas yes. c'est
0: un pr ou c'est une, une confirmation c'est un coup
1: un pr niveau de la forme donc euh... Voilà, j'ai passé enfin le fameux cap des 100, et on va dire facilement, parce que j'avais déjà eu les 100 avec une forme très dégueulasse, RPE 10, en étant monté au-dessus il y a à peu près un an. Et cette année-ci, j'avais eu plusieurs fois la force pour taper les 100, parce que dans mes programmes et tout, ça se passait bien, et chaque fois qu'on devait faire, j'avais testé une fois en décharge, ça n'était pas passé, j'avais testé une fois la compétition en étant vraiment, vraiment très fatigué, les 95 étaient passés très facilement, mais les 100 n'étaient pas passés. Et là, bah, j'étais censé soulever un peu plus léger dans ma progrès Ici, je fais juste des singles pour maintenir la force, euh, car je suis en cycle plutôt de style en, actuellement. Et, euh, mais je me sentais bien, j'avais euh, pas mal la patate, c'était ma semaine 1. Euh, et puis bah, il y avait un peu d'émulation, j'étais avec euh, un de mes euh, clients justement à la salle. On était là, on était chaud et du coup, on s'était y allé. Bon, c'est le temps de valider le dip hein. la barre à 80 elles sont super bien passées j'ai mis 100 et donc assez assez bien passé techniquement euh, assez clean euh, et peut-être un peu 9, hein. j'avais peut-être un petit peu de marche. un peu comme un peu dur quand même un peu lent mais très très bien donc voilà Petite, euh, petit cap officiel et, euh, et c'est encourageant pour la suite parce que euh, on va préparer ça un peu plus assidûment euh, après ce cycle de skill, je vais attaquer une petite programme spécifique en streetlifting et on va essayer passer, de monter un peu cette barre descend Et donc voilà, c'est notre petite actualité en dips pour aborder cet épisode.
0: Alors moi pour ma part, mon père en dips c'était de 80 kg. Je les ai retentés hier, je les ai ratés de peu, je pense pouvoir les récupérer bientôt et du coup je pense à rentrer sur de nouveaux territoires très prochainement, vous verrez ça en story. Euh, évidemment euh, on souhaite aller choper euh, bien plus que 4 biscuits même si je suis déjà content de mon 4 biscuits en dips mais le 5 biscuits, le cap des 100 euh, il est carrément atteignable parce que pour rappel je suis même plus que Alexandre, je fais 85 kg en ce moment 84 ce matin plutôt euh, donc, euh, et encore je, je perds du poids en ce moment mais par rapport à mon poids de corps je devrais dipser bien plus euh, par rapport à mon squat et mes autres lifts j'ai un petit retard en dips mais euh, on va rattraper ça, on va se régaler alors, dans le, dans le sommaire qu'on s'est fait, notre cher Alexandre nous a d'abord marqué DIPs prérequis. Moi, j'aimerais plutôt commencer par définir ce, ce qu'est un DIPs. Euh, Qu'est-ce qu'un DIPs, Alexandre Ou plutôt, que sont les DIPs si on considère qu'il y, euh, qu y a plusieurs variantes
1: Donc, euh, pour euh, résumer un, un DIPs, on est euh, en général sur des barres parallèles. Euh, c'est un exercice qui s'effectue sur des barres parallèles. Il peut s'effectuer aussi sur euh, des chaises. Ou même, euh, parfois, on a des variantes où on a les pieds supportés euh, au sol. Euh, bon, Ce n'est pas un exercice euh, extrêmement intéressant, pour ma part, je trouve. <rire> pour les triceps, souvent. Mais... Euh, et donc, euh, c'est donc une flexion euh, de bras. Donc, on doit descendre avec les épaules... Le, le, par rapport à, à l'avant-bras qui va rester euh, vertical, les épaules vont descendre euh, en dessous du coude, en théorie, ça c'est euh, pour avoir un critère d'exécution réussi, euh, avec tout le poids du corps qui descend et euh, normalement euh, la hanche et les pieds qui descendent également. Pour avoir un, de nouveau un des critères d'exécution, on pourra parler des critères aussi euh, dans la technique ou même déjà maintenant pour définir le dips. Euh, et ensuite, il euh, y a une remontée qui se fait avec euh, une extension euh, des bras, donc c'est une petite flexion des bras, puis une, flexion, une extension euh, des bras, pour revenir euh, en position euh, supportée avec les deux bras tendus euh, pour finir le mouvement. On peut l'effectuer avec de la charge lestée donc, euh, pour complexifier le mouvement, parce que là on parle de prérequis, mais je pense que la plupart de nos auditeurs ici euh, savent faire un dips. Et c'est vrai que je l'ai mis en prérequis, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes, même si, qui arrivent plus facilement à faire des dips et plus difficilement à faire des tractions. Donc souvent, la traction est parfois un, un blocage, il faut parfois beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement de, avant de réussir à faire une traction, tandis que les dips, même si c'est un mouvement assez complexe, est quand même plus accessible, j'ai l'impression. Donc. Euh,
0: Alors moi, ce, que, ce dont je voulais parler, est-ce que tu as omis euh, parce que tu étais en mode tunnel vision, euh, c'est que les dips, ça peut se faire sur des anneaux aussi. Ah bien vu, ouais. Ce qui nous mène au muscle-up, aux, aux anneaux. Et on peut également inclure dans cette discussion le dips sur une barre, barre droite, qui ouais, est le dips qu'on fait en haut d'un muscle-up. C'est vrai,
1: c'est vrai. Donc ça,
0: on, ouais. on, on en reparlera peut-être dans, la, dans la, rubrique, euh, la rubrique technique. Mais voilà, le, le dips, ça peut se faire grosso modo sur trois types d'équipements, une barre droite, donc type euh, barre de traction des anneaux de gymnastique, ou alors les barres parallèles euh, qui sont euh, l'équipement qu'on utilise euh, le, le plus souvent. Alors euh, d'accord, bon, maintenant qu'on sait ce que c'est un dips, euh, à quoi ça sert de faire des dips, euh, surtout dans le milieu de la caïstéonie, euh, Alexandre bah donc, Le
1: dips il peut servir euh, pour se muscler, hein, donc, euh, le, le dips il va travailler principalement les pectoraux, les triceps, le, de, de, le deltoïde antérieur, euh, c'est vraiment les trois muscles principaux du mouvement et euh, on peut l'utiliser pour bah, se renforcer, se muscler, devenir un peu plus fort. Et en même temps, c'est aussi l'exercice phare du lifting de compétition, de, la pou de poussée. Donc euh, là, pour euh, ceux qui veulent vraiment soulever de belles charges, c'est un exercice de choix. Donc assez accessible, hein. donc, il suffit d'une ceinture, euh, du bon setup. Et donc c'est vraiment euh, un peu le bench press du Calisthenics aussi. Euh, qu'on peut appeler ça. On le considère parfois comme une poussée horizontale euh, ou une poussée euh, verticale dans le temps, mais maintenant je pense que la plupart des gens s'accorderont pour dire que c'est plutôt une poussée euh, horizontale, euh, contrairement à ce qu'on pouvait dire, ce qu'on poussait vers le bas et on se disait que ça, ça travaillait plus euh, la verticalité, mais sachant que ça engage principalement les pectoraux quand même, ce sera souvent le facteur limitant, ça on pourra peut-être le mentionner plus tard, ou les triceps plus que les épaules, ou ça dépendra des jambes, évidemment.
0: Oui, parce que si, si, on, catégorise, euh, si on catégorise les mouvements euh, en, en fonction de leur, euh, leur plan de travail, donc on mettrait euh, traction en tirage vertical, rowing en tirage horizontal, et pour la poussée, c'est un peu plus compliqué, bon, on mettrait les développés militaires, les push up et autres variantes en poussée verticale, puisqu'on pousse au-dessus de la tête, on mettrait les pompes, les variantes de pompes en planche, le développé couché en poussée, vert... en poussée horizontale, pardon. là on est tous d'accord. Et pour les dips, oui, comme disait Alexandre, euh, avant, euh, il y avait plutôt euh, la, la culture de dire que c'était un, un mouvement de poussée verticale, Sauf euh, comme a dit Alexandre, en termes de myologie, en termes d'activation musculaire, euh, c'est bien plus proche de ce qu'on aurait sur un développé couché ou, euh, ou sur une pompe, parce qu'en fait le dips, c'est même assez proche de ce qu'on aurait sur un développé décliné. Et euh, ça, théoriquement, assez peu de transfert peut-être sur une poussée verticale. Par contre, c'est plus proche d'une poussée horizontale. Donc je pense que maintenant, la plupart des gens un peu malins sont d'accord pour dire que c'est davantage une poussée horizontale. Même si ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une qu poussée horizontale. Ça se rapproche plus d'une poussée horizontale que d'une poussée verticale. Et également, une autre terminologie, il y a aussi quelque chose qui se dit fréquemment, c'est qu'on entend parfois que le dips, c'est le, euh, le squat du haut du corps. Euh, bon, j'irai pas jusqu'à là parce que ce qui est bien avec le squat, c'est que ça fait en fait tout sauf les ischios. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui s'appelle « Non, le squat ne travaille pas les ischios. » Et Le squat, ça fait les quadriceps. Un
1: petit problème d'image. Tu m'entends encore Ouais, nickel. On oh, t let's go. On t'a perdu le temps. La,
0: la, la webcam... La webcam qui me, joue, qui me joue les tours. Oui, donc, alors que le squat, c'est un mouvement de triceps, un, parce qu'il y a l'extension de genou, c'est un mouvement de grands fessiers, parce qu'il y a l'extension des hanches. Euh, il y a également les acteurs du rachis, donc, euh, si vous voulez, bon, on va simplifier les lombaires, qui jouent un rôle énorme. Moi, je dirais que le dips n'est pas aussi complet, parce que le dips travaille principalement trois groupes musculaires, euh, triceps, euh, pec, et, euh, et deltoïde antérieur. On pourrait ajouter le dentier antérieur aussi, mais le squat, pour le haut du corps est moins complet que ce que le squat apporte pour le bas du corps. Donc euh, je ne suis pas très très d'accord avec l'appellation que, que le dip, ce serait le squat du haut du corps, mais ça reste un mouvement de poussée quand même important, assez complet, donc assez, euh, assez bénéfique pour l'hypertrophie, parce que ça vous fait gagner vachement de temps de faire des dips, parce que pour euh, la même stimulation, il faudrait passer par des mouvements d'isolation des becs, des triceps et des épaules.
1: Un truc que je pourrais rajouter aussi, c'est que certains vont le catégoriser uniquement dans, exercice, dans les exercices de triceps. Donc parfois, quand le dips, vous l'utilisez avec une, déjà une certaine fatigue, etc. et que vous pouvez parfois l'incorporer uniquement comme un exercice sollicitant les triceps. Maintenant, voilà, il, y a toujours des, il va toujours travailler les deux autres muscles, hein, mais certains le catégorisent aussi dans cette catégorie et il peut s'utiliser dans cette catégorie, dans des programmations.
0: Après, euh, ça dépend, oui, de ce que vous avez fait avant, en termes d entre guillemets de frais fatigue. Je n'aime pas trop le terme, mais vous captez l'idée. Et euh, regardez, si vous y pensez de la sorte, euh, quel est l'écart de perte que vous avez entre vos dips et vos extensions triceps euh, le long du corps à la polyhôte En fait, il y a zéro moyen pour que les dips sollicite uniquement les triceps, donc ça c'est un peu une vision de bodybuilder. Bon, j'espère qu'ils savent quand même que c'est un mouvement peu verticulaire, mais euh, il y a quand même une grosse implication euh, des, des grands pectoraux et du deltoïde antérieur parce que, en fait, vous, sinon, vous, comment dire, si c'était un mouvement purement de triceps, ou vraiment principalement de triceps, il n'y aurait pas autant d'écart de charge absolue soulevée entre le, les triceps extensions et vos dips. Mais ça reste un exercice d'hypertrophie tout à fait OK pour, euh, pour les triceps, pour la majorité des gens, en tous les cas, mais Carrément. Voilà. OK, OK. Technique, euh, rubrique technique. Alors, je, me, je me jette dessus. Alors, technique en dips. Moi, personnellement, lorsque, entre guillemets, j'enseigne, je coach les dips à quelqu'un, euh, j'ai tendance à lui donner assez peu d'indications au début, euh, simplement pour que la personne euh, commence à sentir les choses et à étudier par eux-mêmes euh, le placement idéal de leur là euh, leur trajectoire idéale, à quel point il faut s'avancer vers l'avant ou à quel point à l'inverse si on peut chercher à rester plus vertical. Donc moi, j'ai tendance à lancer les gens aux dips et à simplement leur demander une, euh, un minimum d'amplitude. Donc, euh, pour des débutants, pas spécialement l'épaule qui, qui descend en dessous du coude si c'est une des premières fois qu'ils font les dips, mais idéalement quand même se rapprocher, donc jusqu'à avoir l'humérus, donc l'os du bras à la parallèle. J'aime bien laisser les gens découvrir un petit peu. Comment placer eux-mêmes leur scapulaires Et après quelques séries, je leur demande le ressenti. Je leur donne une correction ou deux. Et j'aime bien les faire, comment dire, découvrir quel est le ressenti qu'ils devraient chercher à avoir pour être confortable sur ellipse. Il y a plusieurs écoles sur ellipse, je dirais, et selon ce qu'on veut accomplir, ça peut être différent. Alors, une recommandation un petit peu générale d'un point de vue sécurité et confort, ce serait de resserrer les scapulaires, les abaisser, un peu comme ce qu'on ferait sur un développé couché pour créer de l'espace euh, euh, pour vos épaules en fait. Pour, euh, bon, on va pas rentrer dans les détails, et tous les deux on n'est pas on est pas kinésithérapeute, mais euh, pour réduire le risque de impingement comme on dit en anglais, c'est-à-dire on va chercher à créer un maximum de place pour pas que notre, notre, la tête de l'humérus euh, vienne pincer différents tendons en dessous de l'acromion Donc grosso modo, c'est une recommandation safe. Et après, à mesure que vous devenez de plus en plus avancé aux dips, et que euh, vous êtes à l'aise, que vous trouvez votre trajectoire, que vous trouvez votre placement, eh bien, à l'inverse, on va chercher à ne pas spécialement forcer la rétraction et l'abaissement des scapula. L'abaissement, toujours un peu, mais c'est surtout sur la rétraction que ça va se jouer, parce qu'à l'inverse, si on force vraiment la rétraction des scapula, on va commencer par pré-étirer les pectoraux, et les pectoraux sont déjà suffisamment attirés au dips, et en fait, euh, ça risque de nous rendre moins fort, parce que du coup, en étant trop étiré, les pectoraux ne sont plus dans la relation tension-longueur idéale. Et à l'inverse, chez des dipsers expérimentés, ils ont tendance bon, pas spécialement à partir dans une protraction extrême, mais du moins à euh, maintenir un placement des, euh, des scapulas neutre en termes de protraction ou rétraction, au lieu de forcer vraiment une grande rétraction. Pour des débutants, je recommanderais quand même, enfin, pour tout le monde, de l'abaissement, et euh, surtout pour les débutants, de la rétraction, pour sentir euh, qu'on a de la place dans nos épaules et avoir un dips, entre truc qui est confortable. Et après, pour les avancer, et d'ailleurs les gens le, le sentent par eux-mêmes, souvent c'est bien de quand même mettre de l'attention d'une légère protraction, parce que de toute façon, en position basse, votre euh, corps va chercher à être en, en, en rétraction. C'est un peu compliqué à expliquer. c'est plutôt quelque chose qu'il faut ressentir. Est-ce que tu as des choses à, à compléter là-dessus, Alexandre
1: euh... Si et je vais juste de place un place certain de ce et à certains, points, à certains points où je suis un peu moins d'accord. Euh, pour les débutants, j'aime bien le fait que tu les laisses expérimenter par eux-mêmes. Je trouve ça assez intéressant. Maintenant, il y a des choses où on pourra vite intervenir. Souvent, ça sera la position des jambes. Donc un débutant va souvent vouloir même croiser ses jambes derrière et du coup, il va avoir une position de départ déjà... Euh, Déjà oblique, on va dire, donc il aura ses épaules un peu en avant et ses jambes en arrière. Euh, ça serait bien d'intervenir directement pour essayer de le verticaliser, donc même déjà d'avoir les jambes tendues euh, dès le début du mouvement. Maintenant, clairement, on peut le laisser expérimenter au niveau de l'amplitude, donc souvent, ils auront, les débutants qui seront assez forts euh, arriveront facilement à, à, à descendre et à corriger leur amplitude d'eux-mêmes. Donc, au début, ils auront peut-être un peu peur parce qu'ils ne vont pas, pas avoir beaucoup d'habitude sur le mouvement, mais après, ils vont voir qu'ils qu savent descendre, qu'ils savent monter. Euh, les homoplates, au début, ouais, c'est clair qu'ils vont souvent partir en ouverture, hein, naturellement, ils vont s'ouvrir un peu, ils vont rétracter. Euh, la fermeture, c'est parfois un peu moins intuitif, euh, mais certains, vont, avec un peu plus d'expérience, ils, ils vont naturellement l'utiliser. Euh, clairement, il faudra insister sur euh, la dépression. Donc, C'est vraiment sur le fait d'abaisser euh, les omoplates. Donc, ça, C'est vraiment un, un point universel. Je pense que dans toutes les techniques de dips, c'est euh, indispensable pour éviter la blessure. Et euh, plus de force, plus de stabilité aussi euh, dans le dips. Donc ça, ça sera vraiment euh, un point important à, à travailler. Ça, dès, même chez les débutants, si on voit qu'ils ont tendance directement à avoir leurs épaules près des oreilles, là, on peut essayer d'intervenir. Surtout que souvent, ils vont ressentir euh, une petite gêne, euh, oui, euh, donc, ce sera intéressant d'intervenir là-dessus. Et maintenant, pour l'ouverture, euh, pour, enfin pour la, le fait, fait d'avoir des dips en rétraction euh, avec une rétraction légère ou une, une position neutre, je pense qu'au poids du corps, c'est très c est, c est, c est pertinent donc de laisser cette position. Euh, maintenant, dès qu'on va chercher euh, à mettre un peu de charge, je pense qu'il faudra essayer de justement aller directement insister sur la protraction pas extrême, mais une petite protraction, d'être déjà fermé, d'avoir déjà ce, ce sternum rentré, ces pectoraux un petit peu plus engagés, parce qu'on aura vite tendance à, à vouloir les, les ouvrir, hein, donc à, parce que là, le mouvement est difficile, et, euh, et à terme, ça sera super important de, de réussir à conserver cette, euh, cette fermeture. Donc on, on peut distinguer aussi euh, deux écoles, enfin, on a pu voir un peu l'évolution du dips euh, au fur et à mesure des années euh, ici dans, dans les compétitions euh, ou dans la technique. Euh, à un moment, il n'y avait pas vraiment de technique, hein. tout le monde faisait des dips euh, comme il le voulait, donc parfois on voyait des mecs qui étaient directement avec euh, les pecs un peu ouverts, les épaules, les omoplates bien serrées, parce qu'ils disaient que c'est comme un, un bench, donc ils ouvraient, ils gardaient leurs omoplates bien serrées et ils descendaient. Ce qui marche quand même très bien si on est fort. Euh, ensuite, on a vu euh, des mecs qui, ouvraient, enfin, qui fermaient dès le début. Donc là, ils ont compris qu'il fallait protracter un peu, fermer un petit peu plus, garder leur pec engagé. Et puis dès qu'ils arrivaient en bas, boum, ils ouvraient. Donc les, les Français ont fait ça pendant longtemps quand même. Et puis euh, dans les pays de l'Est, on a vu des mecs qui, qui fermaient, ils descendaient en bas et puis gardaient la fermeture au maximum. Bon, avec des charges extrêmes, ils, on n'arrive on arrive pas à la garder, donc ils ouvrent. Mais ils, ils sont à garder cette fermeture. Et ben, inévitablement, parfois, ils, ils ouvraient. En fait, le, le problème, souvent, c'était... Euh, on, on dira plus tard, ce hein, sera la, la position des poids. Quand, donc, ça, ça va être aussi un des, des facteurs importants de, de rester euh, en fermeture euh, ou non. C'est d'avoir euh, une trajectoire... très optimale des poids en bas du mouvement. Et, euh, et donc de ne pas perdre aussi les, certaines activations euh, musculaires. Donc euh, clairement, ouais, c'est ouais, encore un, un débat en cours, hein, de garder la fermeture ou l'ouverture, mais euh, d'expérience, euh, le maximum du temps, ça sera essayer de garder cette position euh, fermée, en tout cas sur la descente, ça c'est clair et, et net, euh, avec de la charge, donc là on va parler de dips lestés. donc euh, au poids du corps, il bah, y aura des variantes, surtout avec l'hypertrophie, ça on pourra le voir aussi par la suite, donc voilà.
0: Alors, pourquoi faire les dips testés bon, Déjà, si vous êtes un street lifter, c'est parce que c'est un des mouvements de compétition. Euh, mais ensuite, pourquoi faire les dips testés euh, Que ce soit pour l'hypertrophie ou pour complémenter votre entraînement de force. Euh, c'est parce que c'est assez simple de les surcharger les dips. Attends, je ne
1: sais pas si tu voulais qu'on pourrait encore discuter un peu de technique. Je ne sais pas si tu a... euh,
0: D'un point de vue technique J'ai encore deux,
1: trois trucs euh, à rajouter, peut-être.
0: Ok, d'accord. On parlera de dips testés ensuite. Le... Alors moi, je voulais parler bah, de placement des scapulats, je l'ai déjà, déjà parlé. Euh, je dirais que, bon là, sans parler de sans parler l'esthé, mais je dirais qu'il y a un truc qui m'agace un peu, c'est les gens qui disent « Ah, pour faire les triceps au dips, euh, restez euh, verticaux. Ah, pour faire les pecs aux dips, inclinez-vous à fond. » C'est vrai que subjectivement, en termes de ressenti musculaire, on a tendance à sentir un petit peu plus les pectoraux, Lorsqu'on force l'inclinaison vers l'avant, comme ça on est plutôt sur un mouvement euh, d'adduction horizontale et de flexion d'épaule, qui sont des fonctions du vent pectoral. Et à l'inverse, si on reste un petit peu plus vertical, il y aura un petit peu plus de mouvement au niveau du coude et un petit peu moins au niveau de l'articulation de l'épaule, ce qui fait qu'on aura un mouvement plus légèrement plus dominant triceps brachio. Sauf que moi je préfère euh, ne pas faire distinction, et simplement recommander aux gens euh, d'opter pour la technique et la trajectoire Qu'ils trouvent le plus agréable possible parce que dans tous les cas, il y a zéro moyen que vous réussissiez un dips si euh, vous n'activez pas vos triceps et il y a zéro moyen que vous réussissiez un dips si vous n'activez si pas vos, vos, vos pectoraux. En fait, parce que, comment dire, au vu des charges qui sont soulevées et au vu même de la mécanique du mouvement qui est très particulière, c'est-à-dire que les triceps vont avoir un rôle croissant et croissant à mesure que vous arrivez sur la fin de la phase concentrique. Donc que, vous arrivez, que vous arrivez vers le verrouillage et inversement pour les pectoraux en bas. Même si vous avez une morphologie et que vous optez pour une technique qui favorise plutôt le recrutement des pectoraux sur les dips, il euh, n'y ben a zéro moyen que vos triceps soient en train de dormir également. Du coup, je ne recommande pas d'opter pour une technique spécifique pour cibler plutôt l'épée ou plutôt les triceps. Je recommande aux gens de prendre juste la technique avec laquelle ils sont le plus à l'aise pour pouvoir la surcharger euh, fortement parce que euh, dans tous les cas, ils auront une stimulation peut-être pas optimale, mais correcte des deux groupes musculaires. Et si vous voulez précisément cibler vos pecs ou vos triceps, eh bien, vous rajoutez un exercice d'isolation pour le groupe musculaire de votre choix, après vos dips. Surtout ouais. que euh, c'est dur de traquer, parce que euh, il y a une infinité de variantes entre le dips à forte inclinaison vers l'avant pour les pectoraux, et le dips Extrêmement vertical pour théoriquement les triceps. Et du coup, d'une séance sur l'autre, si vous altérez légèrement votre technique, peut-être que la semaine passée, vous étiez très vertical pour enfin, faire un dips très triceps hein, sur le papier, et que la semaine suivante, vous allez vous pencher un petit peu plus vers l'avant, et euh, vous allez être plus fort, vous allez mieux vous sentir, vous, avez, vous allez croire que vous allez progresser, alors qu'en fait, vous avez juste utilisé une technique sur laquelle vous étiez la plus à l'aise, et mécaniquement un peu supérieure. Donc, euh, je trouve ça. Euh, je trouve que c'est un peu une prise de tête pour rien, que c'est dur à traquer. Donc je recommande juste aux gens de prendre une variante, une technique d'exécution sur laquelle ils sont à l'aise articulièrement et qui peuvent surcharger sur la durée au cours des séances.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, surtout ici, si on parle d'un dips pour soulever lourd, donc souvent enfin, ça va être un, un point important. Beaucoup de gens veulent soulever lourd en dips, donc on va, utiliser, on va chercher à utiliser la technique optimale pour soulever le plus lourd possible. Et euh, donc si on veut aller peut-être catégoriser un peu cette technique, donc là on peut le décrire un peu plus chronologiquement. Euh, J'avais fait une bonne, une bonne vidéo sur le dips euh, il y a quelques temps, <rire> je vous invite à aller la voir. Excellente vidéo <rire> Euh, J'essaie de faire la petite chronologie. Donc là, on va parler d'un dips euh, lesté euh, pour soulever lourd. Euh, on parlera peut-être d'un dips pour l'hypertrophie euh, par la suite. Donc, euh, alors, en général, on va se placer avec euh, les mains euh, sur les barres, c'est bien. Ou si on fait un dips sur, sur les barres parallèles. Euh, et euh, la largeur, ça va dépendre un peu de vous. Ça va dépendre aussi euh, de, de si vous êtes quelqu'un de symétrique, euh, ce qui est mieux. Parce que parfois, on voit quand même des, des personnes qui vont dipser un peu plus du côté de leur bras gauche, leur bras droit. Et parfois, tout simplement, pour, pour réduire un peu ce, ce défaut, c'est de, de prendre un peu plus serré ou plus large. Ça, ça va dépendre aussi de vous. Donc, de nouveau, il faut prendre la prise qui va vous permettre de soulever le plus lourd. Euh, ça dépend aussi de votre envergure, hein, de votre largeur d'épaule. Il y a beaucoup de facteurs. Euh, parfois, il y a des mecs qui sont pas très larges, mais ils prennent bien large et ils sont plus forts comme ça. Et d'autres à l'inverse, un peu plus serrés. De nouveau, je pense que ça va être aussi un peu en fonction de vos points forts, triceps, pec, euh, épaule. Il y aura beaucoup de choses là-dedans. Inclinaison, elle sera quand même très fondamentale, hein, vraiment pour regarder cette fermeture au niveau des, des, des pecs. Donc, euh, forcément, vous allez devoir vous incliner. Ce qu'il faut être attentif, c'est réussir à placer sa, ses hanches directement. Euh, dans son centre de gravité, donc euh, euh, entre ses bras, pas trop les laisser en arrière, ce qui risque de vous euh, faire euh, garder les hanches trop hautes et de faire un rep pour le coup. Donc souvent, ce qu'on peut voir, c'est que des mecs vont garder leurs hanches en place, ils vont descendre juste les, les, euh, les épaules en dessous des coudes et puis vous remonter et on va voir que les hanches restent au-dessus des barres parallèles. Donc finalement, il n'y a que le haut du corps qui s'incline. Ça permet de soulever lourd, peut-être, mais en euh, attendant, c'est n'aurait Du coup, il faut laisser les hanches descendre. Et puis même pour le développement euh, optimal de la force, c'est quand même bien de, de, de soulever, euh, d'avoir quand même euh, les membres euh, qui portent le poids et pas juste porter euh, une fraction de, de, de ce poids, de cette charge. Donc euh, ça, avec euh, les bras de levier, il faut quand même que le, le muscle le soulève et que la mécanique euh, la soulève aussi. Euh, ensuite, ben, on va essayer de conserver cette fermeture. Idéalement contrôler la descente, hein. souvent ce qu'on voit c'est que des gens descendent trop vite et donc euh, ben, ratent leur rep en bas. Un point important aussi, ça va être euh, donc, euh, quand on fait du dips AC, c'est d'optimiser la, la trajectoire euh, du poids. Donc, euh, On va chercher pendant tout le dips à avoir un poids qui va, le plus, qui va être le plus vertical possible et qui va avoir le moins de mouvements euh, antérieurs ou postérieurs euh, possibles aussi. Donc, souvent, ce qui se passe quand on rate une rep, c'est que le poids descend, va trop en avant, ou qu'il balance trop, ou qu'on qu rate une rep, ou, que, le, ou que, notre, que notre technique sera moins efficace. Donc, il faudra chercher à avoir le poids le plus vertical possible. Une bonne manière de faire, c'est souvent d'avoir le poids le plus bas possible, en fait. C'est d'avoir le poids presque entre les pieds, ou entre les deux mollets. Donc, euh, parfois, on en, certains sont plus à l'aise à l'avoir un peu plus au niveau des cuisses, mais d'expérience, si vous. Si vous l'avez au niveau des cuisses, essayez de le mettre quelques temps au niveau des, des mollets ou des pieds. Vous sentirez que vous allez avoir plus facile à garder cette trajectoire. Donc, On va avoir les hanches bien basses pour pouvoir garder cette trajectoire, contrôler la descente. En bas, on, donc on va garder la fermeture, tout le mouvement. Et en bas du mouvement, on va essayer de, dès le début, conserver cette fermeture. Parfois, certains ouvrent directement. Et ce qui se passe quand on ouvre, c'est qu'on perd l'engagement des pectoraux. Donc là, on a l'impression que nos, nos pecs lâchent et qu'on pousse plus qu'avec les triceps, que le poids bascule. Certes, le, le, les pectoraux seront peut-être étirés, donc vous allez quand même pas le ressentir, mais ils seront euh, en général moins forts. Donc c'est pour ça qu'il faudra essayer de les, 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 les garder serrés. En fait. C'est comme un muscle étiré, parfois trop étiré, et donc va, va générer un peu moins de force que quand il est bien contracté, sans relation tension longueur optimale. Euh, donc euh, pour le dip je pense... Donc, il faudrait vérifier avec euh, bah, plus d'études ou des EMG euh, que sa relation, euh, sa, la contraction du pectoral est quand même plus intéressante quand on, est, quand on reste en fermeture. Et donc là, on peut permettre de générer plus de force. Si ce n'est pas plus de force, ça sera plus de stabilité car euh, les, les pectoraux et épaules, triceps seront plus synergiques aussi. Et, et puis de nouveau, si on reste en fermeture, le poids ne se balancera pas trop en avant ou en arrière. Et donc, vous allez plus facilement le remonter euh, verticalement. Et euh, à partir de ce moment-là, si vous gardez la fermeture au début du mouvement, ce qui va vous aider à bien monter le poids verticalement, euh, là il faudra quand même avoir une certaine activation des dorsaux, c'est parce qu'on par va essayer de faire une sorte d'extension d'épaule pour amener le poids vers l'arrière. Et si vous, avez, si vous arrivez à ressentir même un peu l'activation de vos dorsaux pendant la montée du dips, c'est un bon point. Et, euh, et là vous allez peut-être pouvoir ouvrir un peu plus sur la fin du mouvement, ça dépendra des gens. À partir du moment où le poids est bien engagé vers le haut, là, l'ouverture peut être intéressante. Et parfois, sera inévitable aussi, parce que, qu'on le veuille ou non, à partir de charges quasiment maximales pour soi, l'ouverture est presque impossible, inévitable. Et parfois, on voit l'ellipse trop lourde on voit que le, la personne ouvre en bas directement, le poids qui se balance, et ben c'est d'une rep aussi. Et, euh, et puis, ben vous n'allez pas avoir un grinder où ou vous ouvrez trop vite. Ben vous voyez que vous, tout va dans les triceps, les jambes qui vont vers l'arrière. Donc ça, ça va être un point aussi important sur la montée, c'est d'éviter complètement d'avoir les jambes vers l'arrière. Hein, on voit souvent. Et euh, même si vous avez l'impression que parfois ça vous aide, ça ne vous aide pas du tout en général. La position de la tête aussi, donc c'est euh, de garder une tête assez neutre, assez, euh, un regard assez fixe, pas faire la vague de dauphins, je pense qu'on a pu voir beaucoup de personnes aussi faire ça, donc euh, on, on descend, on regarde vers le bas et puis boum, on envoie la tête vers l'arrière, et puis même vous même, parfois vous allez sentir, parfois même, ça, ça génère aussi des blessures, donc euh, dans la mesure du possible, essayez de garder la tête fermée, Maintenant, avec certaines charges ou quoi, ben parfois il faudra quand même chercher un peu euh, certaines compensations pour, pour vous aider. Euh, mais c'est quand même bien, même si vous la balancez vers l'arrière, de garder aussi un, un regard assez fixe euh, donc, euh, la plupart du temps. Donc euh, voilà, maintenant c'est des recommandations un peu techniques pour optimiser, euh, pour, assez générales, parce qu'il y a toujours une petite part d'individualisation. Hein. Parfois certaines personnes ont besoin de peut-être ouvrir directement voir si ça marche mieux pour eux, de garder la tête hyper basse. À l'inverse, peut-être un peu plus haut, euh, euh, de prendre un peu plus large, un peu moins large, euh, d'avoir la ceinture plus haut, moins haute. Voilà, c'est plein, plein de petites choses. Parfois, c'est pas pas, comme, pas blanc ou noir pour tout le monde. Mais, donc voilà, c'est peut-être la, la technique pour le, le dipset Je ne sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter là-dessus. Euh,
0: alors non, c'était assez complet. Après, pour le... La... Comment dire le streetlifting, c'est encore un sport assez jeune. Et du coup, je trouve que même dans, dans le milieu, il manque d'explications claires sur la notion de « il faut descendre les hanches d'une certaine distance lorsque on réalise le dips. » Parce que blablabla, bla bla, sur euh, le changement de la phase excentrique à concentrique, si on fait une flexion de hanche assez agressive, ça va faire que le poids ne va pas descendre, donc qui va nous, nous entraîner, mais plus tard. C'est un peu le même concept de euh, quand, euh, sur les tractions. Sur, euh, à partir de la moitié de la phase concentrique on met un petit coup de flexion de hanche pour momentanément faire bouger le poids pour qu'une euh, milliseconde on ne le porte plus autant parce qu'il ne tirera plus directement vers le bas mais on mettra un petit coup d'élan euh, vers l'avant et l'arrière enfin, c'est encore des, comment dire, des concepts euh, biomécaniques qu'on a encore du mal à expliquer c'est pour ça que ouais. moi je n'ai pas parlé de ça, parlé de ça euh, dans mon analyse technique c'est parce que je trouve que c'est encore fou et que je n'ai pas trouvé un moyen clair de l'expliquer. Donc je préfère fermer ma gueule sur ça parce que je n'aurai pas d'explication détaillée et irréprochable sur en quoi le fait de garder les hanches hautes rend le dip vraiment plus dur. Enfin, c'est quelque chose qu'on observe, mais même les organisateurs qui fixent les règles ont du mal à nous expliquer pourquoi. Ouais, Donc, je préférais pas en parler.
1: Reste principalement, c'est pour respecter euh, le, le lift de compétition, quoi, parce qu'ils obligent en général dans les compétitions à avoir les hanches qui descendent en dessous des barres parallèles. Euh, si on se base uniquement sur ce critère, donc voilà, il faut respecter euh, l'exercice. Euh, et c'est comme même, par exemple, on pourrait prendre une analogie avec le, le bench euh, et le pontage. Euh, voilà, on peut, garder, euh, on peut monter énormément en bench euh, pour réduire euh, le bras de levier euh, et soulever le plus lourd possible. Euh, mais il faut quand même garder euh, le bassin sur le banc. Donc c'est un peu la même chose. Quoi. Mais voilà, là, c'est peut-être plus prouvé biomécaniquement, etc. Euh, c'est différent, c'est un peu différent, mais voilà, c'est juste pour respecter euh, le, le livre de compétition. Et c'est vrai que c'est aussi un sport jeune, et ça se trouve, on va avoir beaucoup de changements. D'ailleurs, ben là je, je vous ai dit, euh, ça a pas mal évolué dans, dans ce sens-là. Même par exemple, on peut voir euh, le champion du monde, hein, Mathieu Zlat qui faisait... Euh, fermeture, ouverture, et maintenant il fait fermeture, fermeture. Quoi. Il a changé son avis euh, là-dessus. Et euh, donc euh, voilà, parfois enfin, s'inspirer des, des records du monde en général, c'est aussi, euh, aussi assez parlant pour euh, avoir le, 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 la meilleure technique. Quoi.
0: Ok, on passe ensuite euh, Deep CST. Alors, on y revient. Pourquoi faire la Deep CST Parce que si vous êtes un street lifter c'est votre lift de compétition. Après, on pourrait même faire la distinction entre euh, le single, donc euh, lorsqu'il s'agit de faire une seule répétition, et parfois des concours entre guillemets d'endurance, qui sont souvent un maximum de reps à faire à ça peut être 48 kg, ça peut être 32, ça dépend des compétitions, souvent c'est 48, donc on peut distinguer ça dans le strifting. Après pour l'hypertrophie, c'est parce que les dips lestés, c'est assez simple à surcharger, puisqu'on peut rajouter des tout petits incréments de poids, comme ça on peut sélectionner la fourchette de répétition sur laquelle on veut être challengé assez simplement. Et après, comment dire, secondairement, sur le long terme, ça peut même être un exercice un accessoire pour vos mouvements de force, parce que sur la durée, gagnant en muscle, sur, sur vos pectoraux, votre triceps, vos épaules, ça va vous aider à être un poil plus fort sur votre bench, sur votre planche, sur vos HSPU. Donc c'est un travail de fond aussi, le fait, le fait de faire des dips via l'hypertrophie, ça aura potentiellement un transfert, bon ça on a parle sur, sur le podcast, mais je dirais... Ceux qui sont le plus obligés de faire les dips ST, c'est les street lifters, évidemment. Après, ça reste un excellent exercice d'hypertrophie. Mais si vous avez des objectifs de planche ou de les push-up, par exemple, les dips ne sont pas du tout obligatoires. Ça peut être un ajout, ça peut être pour mettre de la variété dans vos entraînements, sur une année d'entraînement, faire 2-3 mésocycles avec des dips. Les dips ST ne vont pas être obligatoires. De toute façon, il n'y a aucun lift qui sont obligatoire, à moins que vous soyez lifter ou lifter Les dips, ne euh, seront pas euh, des exercices miracles pour vos euh, HSP euh, ou votre planche, même si c'est parfois sage de, euh, de les, euh, les incorporer. Bon on a parlé un petit peu de la technique pour la dipsystée sur euh, le placement du poids, euh, le choix de la ceinture. Le choix de la ceinture c'est important je pense parce que il y a plusieurs choses en fait. Il y a l'épaisseur de la ceinture, ça c'est important. Il y a la largeur de la ceinture, c'est-à-dire la surface. Comment dire la hauteur euh, que ça prend sur votre poids du dos, aussi qui est important pour le, pour le confort, et aussi la rigidité euh, de, de, de la ceinture. Anecdotiquement, moi je me sens plus à l'aise avec des ceintures plutôt rigides, comme une rogue par exemple, qu'avec des ceintures euh, en tissu euh, légèrement élastique. Et également, donc ça c'est pour apporter avant la ceinture. Et ce qui va être important ensuite, ça va être la chaîne que vous avez en termes de solidité en termes de solidité, parce qu'on connaît très bien les ceintures des oeufs d'écathlon, qui pètent au bout de 70-80 kg environ, euh, après, selon le, le, le degré de dur. Donc on cherche à avoir une chaîne solide, une chaîne longue, des mousquetons solides aussi, et quelque chose qui se fait beaucoup depuis peut-être 4 euh, ans, 5 ans, c'est le fait d'utiliser une corde, plutôt que d'utiliser une, une chaîne. Et euh, ça, ça permet un petit peu plus de liberté au niveau du setup, Déjà parce qu'on peut avoir une corde plus longue que qu'on euh, peut espérer avoir avec euh, une chaîne en termes de longueur. Après, anecdotiquement, on gagne un tout petit peu de poids parce qu'il faut savoir que euh, la, la ceinture au global, une ceinture Rogue, ça fait 1,3 kg. Bon, il y a une partie qui est la ceinture et quand même une bonne partie qui est la chaîne. Donc, euh, tu peux potentiellement gratter entre 500 grammes et 1 kg en mettant une, une corde plutôt qu'une qu ceinture. Et ça, c'est pas compris dans le poids total que tu livres toi en compétition. En vrai, tu peux réellement gratter 520 kg. Et également, c'est, je trouve un petit peu plus rapide à setup le fait d'utiliser une corde qu'une chaîne, parce que la corde elle va être plus légère, et du coup, elle va être plus facile, grosso modo. Il y aura moins de friction à, pour, la, pour la rentrée dans les, les trous des, des disques qu'on veut utiliser pour lift. C'est moins un souci si on utilise des, des kettlebells. Mais voilà, c'était la petite, petite parenthèse. Ceinture. Testez différentes ceintures, mais il vous en faut une avant toute chose solide, Confortable et si elle est solide, a priori elle devrait être durable. Après, c'est pas un souci si votre chaîne pète, vous pouvez la remplacer. L'important c'est la partie vraiment tissu cousu de, de la ceinture, pour la partie qui sera sur votre balio. Euh, grosso modo, la référence, on n'est pas sponsorisé mais on aimerait, c'est la ceinture de chez Rogue Vitesse. Donc la, la marque de la marque de CrossFit, grosso modo, Rogue.
1: Moi, je ne sais pas, j'ai changé un peu euh, là-dessus. <rire> D'ailleurs, enfin, la rogue, c'est vrai que j'avais toujours entendu du bien de cette ceinture. Je n'ai jamais vraiment euh, expérimenté. Mais récemment, euh, l'année passée, il y a deux ceintures qui, sont, qui ont vu le jour et qui sont vraiment très sympas. C'est euh, celle de Mika Schulz, donc King of Weighted. Il a, il a la ceinture King of Weighted Belt. Donc là, c'est un modèle justement avec une corde d'escalade euh, plus légère. Je pense que le petit bémol, c'est la longueur, qui est un peu courte, et donc je pense qu'il faudrait euh, l'allonger, mais je ne l'ai pas expérimenté non plus, parce que j'ai choisi le camp opposé, euh, la gornation. Donc euh, la gornation a vraiment sorti une super bonne ceinture, très très confortable, très longue, avec trois mousquetons, et euh, qui porte euh, 1000 kilos, une tonne a priori. Donc je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de faire son dips à, à une tonne, mais euh, peut-être qu'un jour, euh, ça arrivera. Donc... Euh, cette ceinture est très très bien aussi, euh, de nouveau il manque peut-être un, un petit mousqueton ou deux, je pense que celle-là par contre est un peu plus lourde, je ne l'ai pas pesée, mais je, en tout cas d'expérience je l'aime beaucoup. Et euh, donc c'est l'avantage aussi d'avoir trois mousquetons, c'est qu'on ne doit pas en, en, en rejouper un et qu'on peut aussi fixer les deux anneaux ensemble. Ce qui est aussi intéressant euh, lorsqu'on fait des dips, c'est de fixer les deux mousquetons du haut ensemble pour ne pas avoir euh, d'asymétrie euh, à ce niveau-là. D'avoir un côté de la ceinture plus bas que l'autre, par exemple. Et d'avoir des poids qui penchent. Donc, ça, c'est important aussi. Donc, d'avoir des poids bien verticaux. Donc, voilà, petite parenthèse pour les ceintures. Donc, on vous laisse le choix entre ces trois, euh, trois marques. Et si une de ces trois marques veut nous sponsoriser le podcast, ben, on est, on est, on est, on est d'accord. Ou alors les trois à
0: la fois, le
1: Ou les trois à la fois. Donc, voilà. Euh, pour les dips, pour l'hypertrophie, on peut parler peut-être un peu de technique. Juste la petite nuance euh, par rapport à un autre dips. Je pense que pour l'hypertrophie, un facteur assez important, ça sera peut-être l'amplitude. Donc, pour un dips de compétition, on va s'arrêter avec le delta post en dessous du coude. Donc, on va dire à la parallèle, légèrement la casser pour être valide. Pour l'hypertrophie, je pense que ça peut être intéressant d'aller un peu plus bas et parfois d'utiliser un peu plus ce stretch, cet étirement du pectoral. Donc, peut-être là l'ouvrir un petit peu plus en bas du mouvement. Parfois, il y a un, une bonne variante que j'aime utiliser, c'est de toucher la barre avec ses épaules en bas. Donc là, il y a une grosse, grosse amplitude. Maintenant, il ne faut pas que ce soit douloureux non plus. Euh, à voir si c'est productif aussi. Mais bah, juste pour l'hypertrophie, il y a un, des, un des, des facteurs qui est important dans l'hypertrophie, bah, c'est parfois la variation d'exercice. Donc même sur un même exercice donné que vous faites régulièrement, si vous faites souvent du, du dips pour optimiser votre force et que vous implémentez les dips pour l'hypertrophie, bah, juste le fait d'aller chercher euh, une technique un peu différente euh, peut vous faire gagner plus de muscles que ce que vous auriez pu faire par avant. Et euh, donc voilà, ça, ça peut être intéressant, plus d'amplitude et peut-être un, un étirement un peu plus grand. Euh, peut-être une inclinaison du tronc un peu différente. Hein. Ça, ça peut être aussi euh, un facteur euh, de variation ou une prise différente, plus serrée, plus écartée. Euh, donc voilà, c'est dur aussi d'analyser le meilleur dips pour l'hypertrophie, mais... C'est des petites nuances qu'on peut apporter quand vous utilisez euh, ce dips pour, euh, cette, pour, dans ce but-là, et évidemment ben, un nombre de reps plus important.
0: Qu'est-ce mmh, qu qu'on peut dire aussi pour les, pour les dips pour les par euh, Peut-être parler du fait qu'on peut les faire aux anneaux. Là, par contre, parce que en fait, les, dans les compétitions de, de street lifting, c'est toujours au bar parallèle, en fait, ou alors sur des barres en V. Mais bref, au bar. Et du coup, pour l'hypertrophie, c'est peut-être là qu'on peut se paraître plus de variété euh, au niveau de l'équipement qu'on utilise, donc potentiellement d'utiliser les anneaux. Ce qui va être bien avec les anneaux, ça va être que vous allez pouvoir vous laisser avec moins. Donc si vous avez, vous, accès à moins de poids, voire pas de poids, vous serez quand même en mesure euh, de faire des séances d'hypertrophie euh, productives en utilisant des, des dips. Euh, D'autant plus parce qu'en plus, pour, euh, pour l'hypertrophie, on peut aller taper dans des fourchettes de rep bien plus haute que pour la force et du coup, le combo de pouvoir s'autoriser des plus hautes en ayant un exercice qui est plus difficile à une charge donnée comparé aux dips aux barres parallèles ça fait des dips aux anneaux un bon exercice d'hypertrophie avec euh, très très peu d'équipement après est-ce que euh, le fait d'avoir à stabiliser davantage sur des dips aux anneaux que sur des dips aux barres parallèles est-ce que c'est plus productif pour l'hypertrophie ça c'est encore euh, c'est encore incertain je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas. Je pense que ça reste une bonne variante. Mais on ne peut pas affirmer que le besoin de stabilité active réellement plus les pectoraux et que ça résulte également en une meilleure hypertrophie des pectoraux. Euh, parce que globalement, bah, anecdotiquement, les gens ont tendance à un petit peu mieux ressentir leurs pectoraux sur des dips aux anneaux que sur des dips aux barres parallèles. Les dips aux barres parallèles, parallèles peut-être que c'est un poil plus de triceps. Et encore... Euh, tiens, je me demande s'il n'y avait pas déjà eu des études sur ça.
1: Ce sera peut-être aussi euh, la rotation interne. Quand on fait un dipsozano parfois, quand on sera en bas, du en bas du mouvement, on va créer une petite rotation interne, ce qui peut peut-être aussi expliquer cette activation.
0: Non, je, je me poser la question de si j'avais déjà vu, je crois que ça a déjà été fait, hein, euh, un comparatif EMG entre le développé couché terre et le développé couché à la barre, et du coup par extension, savoir si ça pouvait être comparable à la différence qu'on pourrait potentiellement voir entre des dips aux anneaux et des dips aux barres parallèles. Mais je n'ai pas les données en tête. C'est à ouais. croiser. On va devoir et faire l'étude sur nous-mêmes. Et dips anneaux,
1: il y a aussi la, la variante d'écarter un peu plus en bas du mouvement. Il faudrait en faire les députée plus, 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 plus carrière. Là, là, en général, vous allez quand même assez relativement bien le sentir euh, aux anneaux. Enfin, euh, sur vos pectoraux. Sur... Ok. On attaquera la partie programmation. Voilà.
0: Ouais, programmation. Alors, programmation pour, euh, pour quoi D'abord, force, pour trophies, de quoi allons-nous parler
1: On va parler principalement de la force, ici. Donc, sur les jours, on va taper parce des que, PR.
0: Parce que pour les vers on peut se permettre euh, beaucoup de fourchettes de reps différentes, euh, on peut faire beaucoup de volume en dips, et moins sur d'autres mouvements ou l'inverse. Bon, alors, programmation pour les dips, pour la force. Alors, pour la force, évidemment, la spécificité est extrêmement importante. Donc, si on veut progresser en force, en dips, on va devoir pratiquer le mouvement sur lequel on veut devenir meilleur, c'est-à-dire évidemment nos dips ST à une intensité assez proche de notre ARM, donc des fourchettes de rêve assez basses, mais pas que ça. Et aussi et surtout, réaliser notre mouvement sur l'équipement sur lequel on aura à performer en compétition. Parce que vous aurez beau faire énormément de dips si vous les faites pas lestés, et aux ados, ça n'aura pas le même transfert que si vous réalisez la plupart de votre volume. lesté exactement sur les barres sur lesquelles vous allez performer en compétition. Donc pour la force, la spécificité est importante. Donc euh, on cherchera à avoir, dans, idéalement, chaque semaine d'entraînement, du lourd en dips euh, sur vos barres parallèles. Après, selon la phase dans laquelle vous êtes, vous n'allez pas avoir toujours beaucoup de volume sur des singles ou euh, des doublés et des triplés sur votre mouvement de compétition. Bon, on n'est pas là pour parler de euh, périodisation, mais je voulais commencer en mettant le point sur la spécificité. Pour être capable de dipser lourd, vous devez vous mettre à l'entraînement à dipser relativement lourd, par rapport à votre, à votre niveau actuel. Après, en termes de volume, évidemment, vous allez commencer à bas et vous verrez selon vos capacités de récupération jusqu'où vous pouvez aller, encore que on ne va pas toujours chercher à à se mettre un maximum de volume dans la gueule, ben ça peut être une bonne idée de commencer avec un volume assez restreint, peut-être 6 à 8 séries, ou minimum vraiment au tout début, si vous commencez sérieusement les dips restés, répartir un minimum de séances par semaine, et au fur et à mesure, selon la façon dont vous récupérez, plutôt naviguer vers les 10, 12, 15 séries. Euh, évidemment, votre capacité à récupérer de vos dips dépendra aussi du volume d'entraînement que vous avez sur vos autres mouvements de poussée. Euh, petite parenthèse également sur l'ordre de vos exercices. Vous devriez mettre le mouvement sur lequel vous cherchez le plus à progresser en début de séance. Alors des données que l'on a sur euh, l'ordre des, des, des exercices, eh l'ordre des exercices, c'est bien plus important pour la force que ça l'est pour l'hypertrophie. Donc placez en priorité vos séries lourdes sur les mouvements sur lesquels vous cherchez à devenir meilleur. Là, on parle d'ellipse, mais ça s'applique sur tous les autres mouvements. Et ensuite, pour l'hypertrophie. Euh, l'ordre exact de vos mouvements sur votre séance est moins important. Donc si votre pull principal, ce n'est pas les dips, c'est le bench, mettez votre bench, votre développé couché avant les dips. Il n'y aura pas de souci, vous ferez des meilleurs gains sur votre bench que sur les dips. Mais en l'occurrence, si, euh, si votre pratique, c'est le straight lifting, eh on doit le voir dans vos semaines d'entraînement, et les dips doivent être priorisés, ou alors mis sur un point d'égalité avec euh, vos autres lifts. Je suis parti euh, un peu loin, mais je répète, vous devez dipser lourd, enfin relativement lourd, chaque semaine. Après la phase où vous êtes, ça pourrait être un volume plus ou moins conséquent. Commencez par 6-8 séries, si vous débutez au dips, et au fur et à mesure que vous récupérez correctement, que particulièrement euh, vous euh, tenez bien la route, vous pouvez vous permettre d'augmenter un petit peu votre volume, mais pour la force, c'est avant tout l'intensité absolue qui va compter. Donc assurez-vous d'avoir des séries lourdes de dips, dans votre semaine, ça peut être des singles, des doublés, des triplés, euh, jusqu'à du 5. D'ailleurs, si vous débutez, vous ferez euh, des très bons cas de force, même sur des séries euh, moyennes, peut-être de 5 à 10. Et plus vous allez être avancé, plus il va s'agir de toucher à des charges lourdes, euh, aussi bien en charge absolue, que euh, en, en intensité euh, relative. Clac, 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 quoi d'autre Spécificités, donc réaliser vos mouvements avec la ceinture que vous allez utiliser en compétition, réalisez vos mouvements sur le type de barre que vous allez utiliser en compétition, et du coup, bah, pas sur les anneaux, mais si une partie de votre volume peut être fait en bonus sur les anneaux, et ça sera plutôt du travail de fond, euh, d'hypertrophie, qui euh, secondairement aura un impact bénéfique sur la durée, sur votre dipso bien sûr, mais ça ne doit pas être le cœur de votre entraînement. C'était voilà. pas du tout structuré, donc tu as certainement des choses à rajouter, Alexandre. Ah,
1: je suis assez d'accord. Euh, bah, tu as quand même bien, bien expliqué ça. Vraiment, euh, c'est un peu les principes euh, de la force, tout simplement. Euh, bah, en concret, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour progresser en dips Donc, euh, Je pense que la technique euh, est toujours la, un des fondamentaux euh, pour, la, pour progresser euh, en force. Donc, euh, la force, c'est euh, de la technique, enfin, c'est un skill. C est, c est, il faut être spécifique et... Euh, et souvent ce qu'on va observer, hein, par exemple avec euh, beaucoup de personnes qui ont déjà, une... qui, qui déjà, ben, c'est toujours des points faibles, des lacunes ou une tendance à soulever beaucoup et à avoir euh, certains défauts qui sont récurrents. Et euh, donc, notamment dans la programmation, ce qui sera intéressant de faire, c'est certes soulever lourd, mais ça sera quand même diminuer euh, les charges de travail pour pouvoir peaufiner ces euh, points clés techniques c'est vraiment un truc que j'ai observé avec euh, pas mal de personnes. C'est que euh, souvent, bah, par exemple, on voit que les jambes ne sont pas bien placées, qu'il y a une grosse ouverture euh, en bas du mouvement euh, directement, euh, que le, le dip se descend trop vite. Euh, donc pour ça, ce sera intéressant, euh, euh, dès le début de votre euh, incorporation dans votre macrocycle, cycle par exemple, de, de, de directement travailler et tacler euh, ce point. Et pour ce faire, bah, il faudra quand même pas mal diminuer les charges. Parfois, presque aller à 50% de votre RM en moins, presque. Euh, à part si vous êtes déjà très expérimenté, avec votre technique est déjà assez au point. Par exemple, si votre RM en dip, est de 60 kg, ben là, ce enfin, ne sera pas à 50%, mais vous pourrez directement travailler avec des charges de 30 kg. Il ne faudra pas hésiter, parce que aussi, il y a aussi le, le poids de corps qui rentre en compte. Il faudra avoir aussi le RPE. Euh, et puis aussi, une grosse des grosses variations individuelles, je trouve, dans l'endurance en dips, ça, ça c'est encore un point à prendre en compte, c'est euh, des mecs qui auront un, un RM de 60 kg mais ils vont faire presque 10 reps à 45 par exemple, et ça, on l'observe sur d'autres mouvements aussi, hein. mais la, la fourchette est plus petite que sur, sur d'autres enfin, exercices aussi, un, euh, notamment avec le poids de corps, et d'autres qui ont un, un RM à, à 60 kg mais qui vont faire euh, à 45 euh, 3 reps, quoi. donc euh, ça, ça, c'est nouveau euh, important à prendre en compte dans vos programmes. Euh, c'est de nouveau très individuel aussi, mais ça on en parle pas mal dans d'autres podcasts avec euh, des mecs plus endurants, plus forts. Euh, mais bref, ça va peut-être vous aider aussi dans votre charge de travail à trouver la bonne charge pour travailler en technique. Euh, donc, technique, corriger la position du bas du corps, vraiment ça, c'est vraiment hyper important. Je pense que c'est un des points les, les plus importants presque, c'est d'avoir... Euh, Meilleure position dans le bas du corps, dans le gainage. Donc, vraiment, essayer de garder la tension dans les abdos. Ça, on n'a peut-être pas mentionné dans la technique, mais ça va être vraiment corriger la trajectoire. C'est comme en squat. Quand travaille... Si votre squat, sur votre squat, votre barre, elle part en avant, trop en arrière, sur le côté que vous êtes asymétrique ou quoi, ça sera un des premiers points. Même sur le dips aussi, filmez-vous de, de dos pour voir si vous descendez plus d'un côté ou de l'autre. Euh, si vous avez une épaule plus basse que l'autre. Euh... De, de profil pour voir si euh, votre poids ne balance pas trop. Ensuite bah, il y aura l'activation, donc de conserver la fermeture. Je pense que même si euh, vous êtes à l'aise avec l'ouverture et que c'est une technique qui vous correspond euh, lors de la poussée, essayez de vous focus sur le euh, travail plus léger mais garder cette fermeture, ça vous aidera aussi à, à éventuellement même créer un peu plus de pectoraux, à conserver cette fermeture plus longtemps et à ouvrir euh, à un moment peut-être plus optimal, même si au début ça va vous paraître beaucoup plus difficile. Inconfortable. Passer du temps à essayer de garder cette fermeture lors de la, du début de la poussée. Si vous ne l'avez jamais fait avant, ça peut clairement valoir le coup d'entamer de, votre macro-cycle ou votre préparation de compétition euh, comme ça. Et surtout que vos charges seront plus légères, que vous allez optimiser tout ça. Donc euh, ça peut vraiment valoir le, le coup de, de le faire. Une bonne manière de faire ça, c'est par exemple faire du, du pause rep. Donc euh, vous êtes en bas, euh, faire de la pause. En plus, la pause aura beaucoup de, de, de points positifs, hein. même si enfin, les variantes de pause sont parfois discutables aussi parce que vous allez peut-être perdre un peu de tonnage, d'autres choses. Mais euh, globalement, quand vous êtes loin de la compétition, la spécificité sera moins importante. Euh, vous pratiquez quand même du dips, vous allez avoir une charge de travail moins élevée, donc une moins grande fatigue. Vous allez peut-être pouvoir mettre peut plus de volume, ça dépendra aussi des variantes que vous allez faire. Parfois la pause, parfois du tempo aussi. Peut-être que euh, si vous descendez trop vite, bah, mettre beaucoup de tempo, surtout sur la descente, ça va, être, euh, ça va être important. Parfois du tempo sur la montée, si vous avez justement du mal à, à garder euh, ce poids bien dans l'axe ou qui part trop vers l'avant de nouveau. Donc voilà, ça sera trouver les bonnes variantes pour corriger euh, ces, ces points clés. Et ensuite, bah, au plus votre technique va se peaufiner, au plus votre cycle va avancer, bah, les charges vont monter naturellement d'elles-mêmes. Prenez vraiment le temps de bien fixer cette technique, quitte à garder la même charge assez légère. Euh, Gardez beaucoup de reps en réserve au début, c'est hyper important. Et, euh, et puis, bah, quand la technique commence à se fixer, là, vous pouvez quand même monter les charges. Euh, au niveau de la fréquence, hein, sur le dips, c'est toujours discutable, hein, mais à partir, euh, idéalement, pour progresser en force, c'est quand même bien deux fois semaine. Et parfois, on peut quand même monter un petit peu plus, surtout si euh, vous, vous avez une bonne récupération. Enfin, c'est toujours individuel aussi, comment vous matchez votre nombre de, de séries par semaine. Euh, et puis, si vous utilisez certaines, certaines variantes euh, aussi, par exemple, si vous faites euh, une purérisation ondulatoire avec un jour lourd et un jour euh, léger ou technique, Uh, mettons, par exemple, vous aviez déjà une très bonne technique à la base et là, vous, vous, vous voulez utiliser une variante un peu plus, un peu plus différente pour euh, onduler sur la semaine, ça peut se faire aussi. Et euh, à partir de ce moment-là, bah, vous pouvez progressivement monter les charges, éventuellement utiliser euh, des ramping sets, des top sets, des techniques d'intensification euh, un peu plus euh, propices à la force euh, et vous diriger vers, vers des singles. Et au niveau du volume, ça sera toujours très individuel aussi, pour progresser en force, on sait qu'un faible volume peut vous aider. Euh, et puis, euh, un point qui sera important dans votre programmation, ce sera les exercices d'assistance. Euh, par exemple, si vous avez fait des dips lourds depuis un an, ce ben, sera peut-être intéressant d'éventuellement mettre même le dips un peu euh, sur le côté, d'être un peu moins spécifique par moment. Et, euh, et par exemple, d'utiliser du bench, du bench, par exemple, ou de l'overhead press, si vous avez euh, beaucoup de lacunes là-dedans, parfois on voit des gens qui sont très spécifiques en dips, mais qui ne sont pas très forts sur d'autres mouvements. Et ça peut être le temps aussi de, de corriger ce point-là. Ce point Par exemple, en, en off avec Morgane, on parlait aussi euh, du bench. Hein, ben, tu as passé un bench à 110, je suis sûr. C'est pour ça aussi que tes dips à 60 kg ici en début sont très beaux et, très passés, et sont quand même bien passés, même avec, en les incorporant directement. Et moi-même ici… Euh, ma programmation ben, j'étais un peu coincé sur mon dips à 90, 95 kg et euh, malgré toute la technique qu'on avait fait j'aurais peut-être pu passer plus parce que voilà c'était des, des, des choses mais du coup on avait pratiqué du dips quasiment pendant six mois sept mois euh, pour changer j'ai juste mis euh, du dips en maintenance donc avec un très faible volume donc je faisais euh, deux séries euh, deux singles par semaine avec euh, un petit deux fois deux à à 60% de mon RM, par exemple. Donc, c'était très léger. Et à côté de ça, bah, j'ai juste fait beaucoup de bench, euh, enfin, de, encore beaucoup, hein, de manière euh, modérée. Et, euh, et juste avec euh, ce, ce, ce type de programmation, euh, bah, le Dips a monté aussi. Euh, maintenant, voilà c'est une étude de cas, c'est rien de très... Euh, euh, prouvé, mais on voit beaucoup de corrélations quand la technique est bien maîtrisée entre le bench et le dips et parfois ça peut être aussi intéressant de, de cycler euh, les deux exercices notamment pour faire de la variation parce que parfois on se, quand on pratique trop longtemps un, un lift c'est intéressant aussi de, de se recycler bah, de nouveau, donc, si vous avez déjà fait beaucoup de dips aussi, bah, en, en incorporant les pauses et en en travaillant sur vos techniques, ça va déjà clairement faire la, la différence. Donc clairement, la, la, la chose numéro 1, ça va être optimiser la technique et puis euh, progressivement monter en intensité et, euh, et continuer à progresser et euh, aller chercher des, des petits maxi qui peuvent être intéressants pour vous. Voilà au niveau de la programmation.
0: Ouais, je suis d'accord, euh, je, je resurligne l'importance de mettre des, des variations. Alors, c'est pas non plus, euh, plus, plus plus de variations, plus de variations est toujours mieux. Mais euh, les, les dips, ça peut rapidement être euh, dur particulièrement à tenir, beaucoup de volume. Du coup, ça peut être intéressant. Moi, particulièrement, je mettrais les dips en tempo et les dips euh, posés qui vous permettront quand même de les rendre bien challengeants et bien productifs avec euh, moins d'intensité euh, absolue que euh, ce qu'on aurait avec simplement un tempo euh, classique, euh, lourd et assez explosif. Donc sur la durée, c'est assez important, je pense, je trouve. Pour mitiger les, les, les petits inconforts et les potentiels blessures, euh, euh, c'est important d'ajouter du tempo, des fourchettes de rep même euh, plus hautes, parce qu'on n'a pas besoin de faire euh, à l'année euh, du 1 à 3 rep en dips pour continuer à progresser de façon durable. Donc euh, pensez à ajouter du tempo, surtout sur l'excentrique, ouais, euh, du posé. N'hésitez pas à taper des fourchettes de rep un peu plus hautes, comme disait Alexandre aussi. À, à par moment, non pas délaisser totalement vos dips, mais réduire un peu votre fréquence et votre volume de dips au profit de d'autres mouvements de poussée qui, euh, sur la durée, feront aussi du bien à vos dips. Donc ne faites pas que des dips, ne faites pas que des dips lourds, explosifs, euh, des séries à ORPE, parce que, en plus, avec l'avancée de la fatigue, euh, c'est aussi euh, ça qui va provoquer des blessures aiguës Donc ne euh, faites pas trop les cowboys, utilisez des variations, euh, mais commencez par des choses basiques. Commencer par des choses basiques et au fur et à mesure que vous ajoutez du volume, euh, chaque incrément supplémentaire de volume que vous allez ajouter euh, devrait venir un peu plus de variation que de vos dips classiques. Je m'explique, vous commencez à dipser, je vous recommande de commencer par 3 à 8 séries par semaine et ensuite, euh, si disons que vous décidez d'ajouter 6 séries de dips, peut-être que vous allez en ajouter 6, euh, 3 classiques et 3 d'une autre variante. Si vous décidez de rajouter 10 séries Dips dans votre programme, peut-être que vous allez en ajouter 4 classiques et 6 d'autres variantes que, euh, que vos Dips de compétition. Pour mitiger euh, potentiellement le risque de blessure, même si évidemment on n'a pas de, de données sur ça. C'est juste euh, anecdotique, une supposition, une réflexion euh, éduquée. Euh, Je n'ai pas de méta-analyse pour vous dire que vous blesserez moins en faisant euh, des Dips en tempo ou des Dips posés. Mais ça, ça fait sens, euh, selon moi, par contre.
1: Trop de dips, tu le dips.
0: Voilà. <rire> C'était ben
1: ouais, un petit exemple de, de programmation. Mais, voilà. Euh, je suis assez d'accord avec ça. Euh, voilà, les programmations pour la force, c'est toujours euh, un énorme sujet. On pourrait aussi parler de, des épisodes entiers de, de programmation pour la force. C'est juste euh, les grandes lignes... Euh, pour le DIPS, spécifique au DIPS, euh, qu'on a pu euh, souligner ici. Je Hop pense qu'on a fait le tour du on DIPS. On a fait
0: le tour. Je ne sais pas combien d'heures de podcast on a fait. On doit être dans, la, doit être dans une heure près. Arrive
1: Ça, on arrive à l'heure, Eh
0: je bien, crois. je crois que c'est tout. Encore une fois, si vous avez des questions, mais normalement, vous ne devriez pas en avoir, parce que on espère avoir fait un podcast complet, Et eh bien, vous pouvez nous les poser euh, en commentaire du podcast. Et on se revoit très bientôt pour un autre épisode du type. Le prochain, c'est quoi On sera le squat On sera quoi On pourra faire le squat. Hein Ça on pourra certainement faire. faire le squat. Je, je consulterai mon co-hôte du podcast. Et s'il veut bien, je le réinviterai pour le prochain épisode. C'était l'épisode 37 ah, du Calisthenics Saints Podcast. Merci de vous avoir suivi. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures calistheniques. À bientôt.